0: yang set ya yeah. alhamdulillah yeah. masyaykh ad-din bismillahirrahmanirrahim assalamu warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh
0: alhamdulillah Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin as wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat mengkaji ulang dan bertemu kembali di Majlis Ilmu dalam mengkaji kitab Tuhfatul Murid, nombahan apa yang kita kaji pada malam hari ini dan sebelum-sebelumnya bermanfaat bagi kita di dunia dan akhirat. Dan tak lupa salawat dan salam. Mari kita junjung sajikan kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum barakallahu. Mudah-mudahan dengan senantiasa bersolawat kepada Baginda Rasulullah dan senantiasa mengamalkan sunnah, kita akan mendapatkan syafaat dari Beliau. Di Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan mengkaji kembali terkait kitab Tuhfatul Murid. <tuh> Marilah kita buka kajian kita pada malam hari ini dengan bersama. melafadzkan Umul Furqan Al Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah untuk tidak memperpanjang kalam. kami serahkan majelis diskusi dan kajian kali ini kepada al-ustad Ahmad Khalil Ahmad Khalili untuk menyampaikan daras pada malam hari ini. Pada al di waktu dan tempat kami haturkan.
1: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'un bihsanin ila yaumiddin Allah maktah alayna hikmatak wal syur alayna minu khaza'ini rahmatika ya arhamar rahmin amin ya Rabbil Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Terima kasih Ustaz Sofian Malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita masih lagi membahas tentang uh, ni'amad dan adab kubur. ya Ini masih pembahasan pada bait yang berbunyi su'aluna thumma'ala bulu qabri na'imuhu wajibun kabaktilah Pada Jumat yang lalu kita telah membahas tentang pertanyaan Ya, dari Dua malaikat mungkarnakir Terhadap orang yang meninggal dunia Kemudian Orang yang meninggal dunia Itu masuk alam barzah Alam kubur Itu ada yang mendapatkan nikmat, Ada juga yang mendapatkan Siksa Nah bagaimana siksa itu Beliau mengatakan Summa Syekh Ibrahim mengatakan Summa Adabul Qabrī. Kemudian, tuma Adabul Qabrī. Lafadz tuma Adabul Qabrī. Atfun ala kauli sualuna. lafat ini ataf kepada uh, sualuna. Perkataan sualuna. Jadi sualuna tuma Adabul Qabrī. Limusharakatihil lahu fi hukmihi. alati wa huwa alwujub artinya <tanya> pertanyaan pada minggu yang lalu sualuna nah itu itu pertanyaan dari dua malaikat ya bagi ala, orang yang meninggal dunia di alam kubur itu adalah keyakinan yang wajib ditanamkan eh, kepada kita karena itu adalah uh, akidah kita akidah lusun al-jama'ah di akidah lusun al-jama'ah itu antara lain percaya meyakini bahwasannya ada pertanyaan itu di pertanyaan dua malaikat kemudian kita akidah lusun al-jama'ah juga meyakini bahwa siksa dan uh, ne'amat kubur itu ada nanti ya. nah ini musyaraka lahu fi hamhi Hukumnya sama. bahwa al-wujub. Jadi wajib. Adab al ini termasuk keyakinan yang wajib ditanamkan. Wa inna ma'udifa ilal al-Ghalib. Ya, adab, lafad adab, diidafahkan kepada kubur. Karena uh, maksudnya adab ini adalah, uh, kubur ini adalah al Yang umum, yang biasa. illa yang umum Karena ini ngambil secara umumnya Maksudnya adalah Orang yang meninggal dunia Pasti masuk alam barzah, alam kubur Meskipun mayitnya itu tidak diketahui misalnya ya Meninggal dunia kemudian hilang Mayit tetap itu masuk alam barzah, alam kubur Itu maksudnya li'annau'al ghalid ya yang biasanya kita kuburkan makanya disebut makbarah tempat penguburan
2: ya
1: illa Karena setiap mayit kalau tidak maka setiap mayit itu yang dikendaki oleh Allah untuk disiksa atau maka dia akan disiksa meskipun tidak dikubur mayatnya karena ada itu mayat tapi tidak dikubur, ya kan tidak ditanam dalam tanah seperti kepercayaan-kepercayaan masyarakat-masyarakat tertentu, ya. Jadi mayatnya itu dibakar misalnya. Ya, pada zaman kerajaan Hindu-Buddha, ya, itu raja itu kalau meninggal dunia. Atau pejabat-pejabat kerajaan kalau meninggal dunia itu dibakar sampai jadi abu, abunya disimpan di dalam candi. Ya. jadi jasadnya sudah hancur, hancur jadi debu, jadi ini abu, nggak nah, masuk tanah. Nah ini bagaimana? Tetap kalau Allah menghendaki seseorang itu untuk disiksa maka disiksa. Kalau Allah menghendaki mayit atau orang yang meninggal dunia itu mendapatkan nikmat, maka dia akan dapat nikmat. Jadi, fakul limayitin aradallahu Kalau Allah menghendaki mayit itu disiksa, maka dia disiksa. Kubira alam yukbar. Baik itu mayit itu dikuburkan atau tidak dikuburkan. Ya. Walau suliba. walaupun matinya itu disalib. Ya. Seperti orang eh, kepercayaan Kristen itu kan disalib gitu ya yang menyerupai Nabi Isa. Bukan Nabi Isa. Suliba au ghariqa atau tenggelam fi bahrin dalam laut. Au akalatuhu ad-dawab atau dimakan binatang buas ya. Kalau dimakan kan habis masuk perut eh, ini masuk perut binatang. atau hatta ramadan atau terbakar sampai kemudian menjadi abu ya atau firih firih atau kena angin hilang baiknya itu hilang kena angin mungkin hancur mayit dan sebagainya nah ini walayyam na' min mayit maka kalau keadaan mayit itu orang yang meninggal dunia itu tafarraqat ajza'u anggota tubuhnya ini terpisah-pisah ya, terpotong-potong la yumna itu tidak mencegah untuk adanya siksa kubur nah, ini ini titik sebetulnya ya habis ini titik kemudian wal mu'adzab al badanu war ruhu jami'an Wal mu'adzab ini mutadaknya, ya, ni kalau kita ini mutadak al badanu. Ya. Al wal mu'adzab orang yang disiksa itu al badanu itu badannya war dan rohnya jami'an secara keseluruhan. Jadi badan dan roh. Fitvak ahli al Ya Menurut kesepakatan Ahlul Haq. Ahlul Hak ini siapa? Ahlul Sunnah. Ini istilah kalau kita menemukan lafadz Ahlul Haq. Itu di kitab-kitab ilmu Tauhid, kitab-kitab kalam. Utamanya kitab-kitab lama. Ahlul Hak ini istilah tidak lain ahlus Sunnah.
2: Ahlul Sunnah. Ahlu sunnah, ahlu,
1: sunnah okay, bang, Berkata, uh, Penda- ahlu sunnah wal jama'ah. Maksudnya aswaja itu. sunnah wal jama'ah. Ahlul haq. Dalam kitab An-Nasafi itu. Qala ahlul Berkata. Ulama ahlul maksudnya Perpendapat ahlul haq. Maksudnya perpendapat. Qala ahlus sunnah wal jama'ah. Perpendapat. Kelompok ahlu sunnah wal jama'ah. Ahlul haq. Dan ini. Uh, sebelum uh, istilah ahlus sunnah wal jamaah itu populer itu populer pada abad ketiga hijriah setelah uh, imam <coughs> abul hasan al ashari menulis kitab makalah islamiyyin. kitab makalah tulislaminin uh, ini imam ashari ini berisi tentang firqah-firqah. Ya, kemudian menjelaskan tentang firqatun najiyah. Ya, kelompok-kelompok yang menyimpang dari uh, Tauhid, menyimpang dari akidah yang dianuti oleh para ulama-ulama sebelumnya. Nah, Di situ Imam Ash'ari menjelaskan akidah al-sunnah wal-jamaah itu akidatu firqatun najiyah. itu agida kelompok yang selamat. Berdasarkan hadis ya diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas bahwasanya orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan satu selamat. Orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan satu selamat. Umat yang Nabi Muhammad umat Islam terpecah menjadi 73 golongan satu yang selamat. Nah siapa yang satu ini, para ulama kemudian menjelaskan. Yang selamat atau firqatun najiyah, atau bahasa dalam hadis ma'ana alaihi wa ashabi. Ma'ana alaihi wa ashabi adalah siapa saja kolongan yang mengikuti aku, mengikuti Rasulullah. Wa ashabi dan mengikuti para sahabat-sahabat. Dalam hadis yang lain, Ada redaksi tambahan bahwasanya eh, mengikuti eh, kelompok-kelompok tak uh, ulama-ulama atau sahabat-sahabat yang, yang yang ini yang yang mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallama eh, itu adu alaiha bin nawajid dan kalau sudah ketemu berpegang teguh dengan eh, alul hak ini ya. maka addu alaihi bin nawajid kikitlah dengan kiki graham secara kuat artinya peganglah kuat-kuat ya nah mereka ini sebelumnya disebut ahlul Hak. masa setelahnya kadang-kadang disebut ahlul Hak kalau dalam kitab-kitab ya. muhammad bin jarir at-tabari wa abdullah bin karam wa ta'ifatun. berbeda dengan Muhammad pendapat Muhammad bin Jarir At-Tabari Imam At-Tabari dan Abdullah bin Karam bin Kiram. ya bin Kiram, Abdullah bin Kiram. Dua ulama ini berpendapat berbeda dengan mayoritas pendapat mayoritas Ahlus Sunnah Jamaah alasannya yang mendapatkan siksa mendapatkan nikmat itu adalah badan dan Ya, dua imam ini mengatakan al mu'adzab al Nah ini berbeda. Yang disiksa itu adalah badannya saja. Jadi rohnya tidak. Wa fihi idrakan. Nah ini apa penjelasannya ya. Jadi kalau badan saja itu yang 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 disiksa. Itu kan kayak kayak benda kalau jasad tanpa ruh kan seperti benda. enggak mati. Nah, bagaimana mayit yang tanpa ini badan saja ya, orang meninggal dunia badan saja. Itu di alam kubur merasakan nikmat atau merasakan sakit itu bagaimana? Kan enggak ada ruhnya. Secara logika, makanya ini men- menjadi pendapat mayoritas Ahlul had. Jadi yang mendapatkan siksa dan nikmat itu jasad dan kalau jasad saja Ya seperti pendang. Tidak merasakan apa-apa. Nah ini peralasan Muhammad bin e, Imam Oktobari Dan Abdullah bin Kiram. Jadi Allah. Ya fihi idrakan bihaizu yasmak. Waya'alam. Waya'ta'aladzat. Waya'ta'alam. Jadi supaya jasad orang yang meninggal dunia. Tanpa roh ini bisa merasakan. Kemudian dalam hadis itu kalau. dimakamkan itu mereka masih mendengar apa suara sandal, suara kaki orang yang pulang dari pemakaman. Kemudian datanglah dua malaikat Munkar dan Nakir ya meng, apa memberi pertanyaan kepada mayit, mereka mendapatkan sisa atau mendapatkan nikmat. Nah, ini bagaimana? Maka pendapat ini mengatakan bahwasanya Allah menciptakan dalam badannya, dalam jasad itu, sesuatu yang bisa merasa. Nah, perasaan. Menciptakan sesuatu. Fihi ini Yang diciptakan apa? Idrakan. Semacam perasaan. Jadi semacam kemampuan. Semacam kemampuan. Yang diciptakan ini. Ini semacam
2: mampu. atau bisa
1: pencapaian ya apa e, makna hasilnya pencapaian yasma wa ya'lam wa yatazaz wa da'allah bisa mendengar sampai kemudian dia bisa mendengar bisa mengetahui, bisa merasakan nikmat, bisa sakit merasakan sakit. Nah. Wa yaqulu lil kafir wal munafiq wa usatul mukminin Nah ini. Azab ini, azab kubur itu wayakunul kafir untuk orang kafir. Wal munafik dan orang munafik. Wa usatul mukminin dan orang-orang mukmin yang bermaksiat. Tidak sampai bertobat. Itu disebut usatul mukminin. Hanya bedanya orang kafir itu khalidi fiha. Apa? Nanti di neraka, khali di nabiha. Ya, kalau orang mukmin tidak khali di nabiha, nanti di neraka. Tapi di alam kubur, itu sama-sama mendapatkan siksa. Ini adab siksa pendahuluan sebelum mereka disiksa di neraka. wa ya. lil kafir wal
2: munafik wulsatul mu'minin. wa Uh-huh. <tuk> <tuk> wayadumu wayadumu alal awalin
1: ya kafir dan munafik di alam kubur sama di neraka nanti itu sampai hari kiamat mereka akan mendapatkan siksa kubur wa ya, yudhamu alal awwalin jadi terus benar mereka mendapatkan siksa kubur tapi tidak demikian dengan usatul mukminin orang-orang mukmin yang bermaksiat wa yang qati an ba'd usatul mukminin wa man khaffat imuhum minal usati fa innahum yu'adzabuna bihasabiha jadi kalau orang yang bermaksiat orang mukmin bermaksiat itu ter, nanti akan ada masa berhentinya siksa itu azab itu berhenti jadi sampai sepanjang mana berhentinya itu tergantung di hasabiat tergantung daripada dosa yang dilakukan di dunia ya. tapi yang pasti tidak yatum, dumiatum itu terus menerus sampai hari kiamat
2: ya jadi ada masa
1: itu sudah berhenti siksa Jadi man khaffat jaraimuhum kalau dosanya ya, kesalahannya itu ringan ya minal usati ka innahum yu'adzabuna bihasabih. Mereka akan disiksa sesuai dengan kadarnya. Jadi orang yang ini biasanya orang yang tidak bertobat, orang bermaksiat tidak bertobat. Jadi penting kita menghitung dosa sebelum kita meninggal dunia. Ya, jadi sehingga ketika meninggal dunia itu tidak ada dosa yang tidak kita minta ampunkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kita minta akan ampun, ya, agar supaya tidak ada tanggungan. Kalau ada tanggungan, nah itu akan mendapatkan, ya, siksa di, di alam kubur meskipun tidak selamanya. Tetapi wakat yurfa'anhum bidu'a'in au shadaqatin au ghairi dalik. Tapi terkadang bagi usatul mu'minin, bagi orang-orang yang beriman, yang bermaksiat ini, itu yurfa'anhum. Jadi tidak disiksa, diangkat siksanya. Ya, mestinya dia mendapatkan siksa, karena dia melakukan maksiat, ya melakukan kesalahan-kesalahan, melakukan dosa, tidak sampai bertobat. Tapi kalau yurfa' bagaimana bisa? Ia bertolak melakukan dosa, kemudian dia tidak sempat beristighfar kepada Allah mati meninggal dunia, ya. Tapi di sini kan kadang-kadang itu diangkat siksa, tidak dapat siksa, kok enak. Nah ini pentingnya yurfan hum karena mayit ini mendapatkan doa. Nah ini penting doa. kita mendoakan kepada orang yang meninggal dunia. Ya, doa itu dimulai pas meninggal dunia itu sudah kita mendoakan. Ya. Sampai disalati. Kita menyalati mayit itu isinya doa. Ya, Allahummaghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa'fir lana wa lahu. Ya, itu doa isinya. Maka penting ini, kalau doa itu diterima oleh Allah maka sampai kepada si mayit dan Allah akan mengampuni ini penting. Ya, kalau kita punya saudara meninggal dunia, maka panggil orang-orang soleh untuk ikut
2: memberi doa. Ya memberi doa.
1: atau sebab karena sedekah orang mati nggak. Mungkin bisa sedekah yang bersedekah. Orang yang meninggal dunia. ya Orang ahli warisnya. Jadi, sedekah saya sedekah saya hadiahkan kepada orang tua saya yang sudah meninggal dunia. Jadi, ini penting. Kita sedekah, tapi niatnya bukan untuk kita. Niatnya, pahalanya untuk orang tua kita. Ya, kita sebut. Kita menyumbang bersedekah ini untuk siapa? Sedekah untuk orang tua saya yang sudah meninggal dunia. Ini kalau sedekah ini ikhlas diterima oleh Allah maka orang tua kita di alam kubur itu mendapatkan apa keringanan bahkan diangkat dosanya asalnya di, akan di 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 azab di dalam kubur tidak di apa di di azab atau Makanya ini termasuk amal yang tidak terputus ya. Amal yang tidak terputus itu diantaranya adalah doa anak yang soleh kepada orang tuanya. Ini ini jariah. Ya, jadi itu kita kirim, kita membaca Al-Quran, kita sedekah, kita hadiahkan untuk e, orang yang meninggal dunia. Kamalakalahu ibnul Qayyim. sebenarnya dijelaskan oleh ibnul Qayyim. wa ya. مَنْ لَهُ lahu yus'al fi لَا la فِيهِ fihi aidan jadi wa kullu man kana la setiap orang yang atau setiap mayit la al yang tidak ditanya di alam kuburnya ya la yu'adzzab fihi maka dia tidak akan ditanya kemarin kita jelaskan termasuk nabi e, para anbiya wal mursalin para nabi dan rasul itu tidak ditanya. Kalau ditanya itu ada yang mendap, apa berpendapat bahwa pertanyaannya itu bukan pertanyaan seperti man robbuka wa man Itu tanyanya seputar tentang wahyu. Ya, mungkin ini semacam laporan. LPJ istilahnya begitu mungkin ya. LPJ laporan pertanggungjawaban. Jadi sampai mana wahyu itu disampaikan kepada umatmu apa sudah disampaikan atau tidak
2: nah itu jadi menurut
1: mayoritas para ulama ahlu sunnah jamaah, para nabi itu tidak ditanya ada orang-orang yang eh, orang-orang soleh mendapatkan eh, rahmat dari allah subhanahu wa taala dia tidak ditanya juga kalau nggak ditanya ya nggak disiksa maka la yu'sal fi qabrihi la yu'adzabihi siapa saja yang tidak ditanya maka dia tidak mendapatkan sisa Oke, okay. wa ada adabil qabri ini macam-macam siksa kubur Wa min adabil qabri, ma akhraj Ibnu Abi Syaibah wa Ibnu Majah, an Nabi Said Al-Khudri radhiyallahu anhu qaal Nah ini macam-macam siksa kubur itu kayak apa sih bentuknya? Kita harus tahu Dan ini sudah dijelaskan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya kita, apa, ini sebagai naziran, peringatan bagi kita. Masih dikubur saja begitu uh, beratnya siksa ini. Ya, ini sebagai peringatan untuk kita. diriwatkan dari Ibnu Majah. Ya, Ibnu Abi Shaibah, Ibnu Majah, Abu Said Al-Khudri. kala sami tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yus'al litullah 'alal kafir fi qabrihi bis adawatis kina um tininan dan hasuhu wa watal, watal da'u hatta da'umu hatta taquma as sa'ah Rasul sallallahu
2: bagi orang kafir
1: itu akan disiksa ya, dengan apa disiksa dengan 99 ular di diserang oleh 99 ular yang menggigit dan menyengat ya, menyengat sampai kapan hatta taqum karena kafir tidak berhenti sampai hari kiamat Walayyad billah. Lau annatin ninan minha nufikha alal ardi ma anbatat qadra. Gambarnya ular tinin ini ya, ular tinin. Eh apa sih? Ini kan jumlahnya 99. Ular tinin itu kalau ada satu ular tinin kemudian meniupkan semburan enggak bumi ma'an batat khadra maka tanaman-tanaman hijau itu akan mati tidak akan hidup saking apa ngerinya ular tinin gitu ya wat tininu bikasril musanna alfauqiyah wa tasydidun nun wa huwa saabin tinin itu apa ular yang paling besar Ular yang paling besar. Ular apa ini? Ular kayak ular anaconda Itu ular super besar. وَكِلَا وَحِكَمَتُهَا ذَا الْعَدَدْ أَنَّهُ كَفَرًا بِأَسْمَا إِلَّهِ الْحُسْنَةِ Ini rahasianya. Kenapa 99 jumlahnya ular itu? Karena orang kafir itu mengingkari أَسْمَا إِلَّهِ الْحُسْنَةِ Mengingkari asma Allah yang jumlahnya wahiyatis atau watis'un. Jumlahnya 99. Jadi kalau orang kafir kepada Allah otomatis kafir terhadap asma Allah. Makanya konsekuensinya dia akan diperang dengan 99 ular besar ya di alam kubur. Sejumlah. asmaul husna. Wa min adabi aidan, termasuk bentuk siksa kubur yang lainnya. wa Jadi tanah itu hatta takhtalifa gitu ya. Jadi ada riwayat bumi itu menyatu. Bumi di dalam ini berarti yang bergeser. sampai eh, anggota tubuh ini terpecah-pecah itu walaiyahu minha ahadun walau sofirah. tidak selamat satupun orang walaupun orang kecil orang kecil tetap akan terhimpit sawa baik itu orang soleh orang toleh orang bukan soleh
2: kecuali para nabi orang yang masih menanggung dosa ya masih menanggung dosa wa
1: ila fatimah binti asad ya. yang tidak yang sudah pasti ini yang sudah pasti tidak tidak kena impitan tanah kubur ini adalah para nabi fatimah binti asad wa illaman surat al ikhlas fi maradihi. orang yang membaca surat al-ikhlas ketika sakit sebelum meninggal dunia. maka Kalau sakit disunnahkan kita banyak membaca surat al-ikhlas. walau najmina ahadun uh, la najia la najia minha sa'at bin muat alai ta'az azharul Rahmanul maut. Ya. Itu termasuk di alam Mu'ad, saat Sa'ad bin Mu'ad Jadi, bagaimana dengan si, uh, nikmat kubur? Qawluhu ay wa yakunu lil nikmat ini lil itu teruntuk bagi orang-orang yang beriman. Lima walada fidhal musus al balighah mablaghat Di, ini teks yang menjelaskan adanya nikmat bagi orang mukmin yang meninggal dunia, itu yang sampai umat belakotawat itu sudah mutawat. Jadi ini bukan hadis ahad. Bagian ada berpendapat eh,
2: bahwasanya siksa dan nikmat kubur itu hadis ahad, sehingga tidak dipakai. Ini menyangkut akidah kan. Sebetulnya nikmat siksa kubur riwayatnya itu mutawatir.
1: Ini dijelaskan di sini wa inna ma qabri al-qalib sama seperti tadi. Kalau orang yang orang baik meninggal dunia dimakan binatang, tenggelam di laut, Ya tetap mereka menambahkan ni'mat. Wa'illah falayakasubil kuburi walayakasubimu'mini hadil umat wala bilmukallafin. Ini tidak terkhusus bagi orang beriman umatnya Nabi Muhammad. Tapi umat-umat terdahulu. Orang beriman umat-umat terdahulu termasuk diantaranya. Bagaimana amat kubur itu? Bentuk-bentuk ni'mat kubur. Wa min na'imihi dan diantara ni'mat-ni'mat kubur itu Tau si'ahu sab'ina dira'an. kayaknya kalau e, orang meninggal dunia itu kan diantara doanya itu kita mendoakan yang meninggal dunia itu supaya e, dia mendapatkan nikmat kubur dan diantara nikmat kubur itu wa Jadi e, kuburannya itu luas, seluas 70 hasta Erban watulan panjang dan lebar, lebar dan panjang, jadi panjang dan lebarnya itu 70 hasta, ya 70 hasta, jangan lupa satu hasta itu berapa meter itu bisa dicari ya. Jadi, sekarang kita doa, Allahumma fi l-lahu, arhamu, a'fihi wa fa'nu, wasi kabruhu, ya, waminhu, pertama, waminhu, ayo dong, fatul taqatan Termasuk nikmat kubur itu dibukanya kekuatan dari surga. Dia menjadi kuat. Dari mana? Dari surga. Yang berikutnya yang ketiga nikmat kubur itu, kuburannya itu berbau wangi. Penuh dengan wangian. Penuh dengan bau-bau wangi. wa ja'alahu rawdatan min riyadil jannah dan menjadikan kubur itu seperti taman di antara taman-taman surga. Orang ke taman ini kan senang. Jadi ini masih tamannya surga, belum surganya. Ya, jadi depannya surga. Wa ja'alakin dila bi fathil qaf fihi fa lahu qabrahu al qamari lailatal badri kemudian menjadikan kondil itu pelita lampu ya lampu di dalam kubur semacam ada lampu yunawir yang menyinari kuburannya bagaikan al qamaru al badri bulan di malam tanggal 15 itu Ada riwayat bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala memberi wahyu kepada Nabi Musa. Bunyinya, Ta'alam al wa wa'allamahu ahlin nas. Itu wahyu Allah kepada Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, ajarkanlah orang itu kebaikan. Ta'alam al-khaira. Ajarilah orang itu kebaikan. Alam al ajarilah kebaikan, wa belajarlah tentang kebaikan dan ajarkanlah kepada orang lain kepada manusia. ini munawirun limu ilmi wa muta karena aku menyinari orang yang mengajarkan ilmu dan orang yang mencari ilmu yang mempelajari ilmu kuburahum kuburannya. Jadi ini pahalanya orang yang mengajar ilmu dan orang yang belajar ilmu. Itu pahalanya itu sudah didapatkan ketika di alam kubur. Tapi bentuk pahalanya adalah berupa cahaya. Jadi seakan-akan kuburannya itu luas dan bercahaya. Ya. Itu diberikan kepada mu'allimul ilmi Mu'mtaalimih, kalau diterima, ngajar kita diterima, ta'lim kita belajar kita itu diterima, diterima oleh Allah, dicatat sebagai pahala. tawah sehingga ia menjadi tidak kesepian di sana. Nah, ini penting. Kita doakan juga demikian, doakan. orang tua, saudara atau siapa yang sudah meninggal dunia itu kuburannya bersinar. Alam kuburnya itu luas dan seperti itu. Karena itu bentuk nikmat. Wan Umar dari Sayyidina Umar, hadis marfu. Man nawwara fi masajidillah, nawarallahu law fi qabrihi. Barang siapa yang memberi sinar di masjid masjidnya Allah maka Allah akan menyinarinya di kuburannya. Qawlu mahmulun ala ulama. Nah, ini makna nawwara masjidalllah, menyinari masjid. ini maksudnya apa? Nah, ini kemungkinan itu maknanya ala haqiqatihi, hakikatnya menurut para ulama. Ada yang berpendapat tidak hakikatnya. Jadi memakmurkan masjid ya meramaikan masjid dengan ubudiyah. Baik. itu tentang adab dan nikmat kubur. Sekarang tentang hukum. Ya, hukumnya itu di sini wal wajib lafadz wal wajib itu sualuna tsumma adabul qabri na'imu wajib. Di ba' lil wazan wa Kau kau lihi soaluna, wa, wa wahid mina wajibun saman. Wajibun saman. Oh, ini
2: di ini ya. bisa. Nah ini. Boleh.
1: Boleh. Boleh. wahid Boleh. 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 pertanyaan malaikat Munkar dan akhir itu yang pertama ada kubur kedua siksa kubur ketiga tiga perkara ini masing-masing yang telah disebutkan wajibun sama Jadi wajib secara sama ini termasuk minusam ayat ya, jadi uh, ini perkara-perkara yang Sam ayat itu antara lain siksa kubur nikmat kubur ya uh, Pertanyaan munkar dan akhir, surga, neraka, hari dibangkitkan manusia dari alam kubur, yomul mahsyar, nizan, syirat, syirat. Ini semua adalah perkara-perkara sam'iyat. Apa itu perkara sam'iyat? Perkara-perkara dalam agama, dalam akidah, yang sumbernya itu dari langsung kita mendengarkan dari Al-Quran, dari hadis. ya. Ini perkara sam'iyat. Li anna amrun mumkinun akhbara bihi as Karena ini perkara yang mungkin yang dikhabarkan kepada as-shadiq. Shadiq ini darain adalah siapa? Rasulullah. Wa qulu ma huwa kadzalik fa huwa wajib. Wa hadza ma 'alaihi ahli sunnah wa jumhurul mu'tazilah. Ini pendapat ahli dan mayoritas mu'tazilah meyakini adanya ini. Wa'angkarat al-mulhida Kullam min hadith salasah Jadi Jumhurul Mu'tazilah Jadi Mu'tazilah itu terbagi dua Jadi ada yang menolak Adanya siksa dan nikmat kubur Tapi mayoritasnya ini Jumhur Itu percaya Kemudian kelompok yang lain itu mengingkari Siapa mengingkari misalnya kelompok palasifah Itu mengingkari Wabadul Mu'tazilah Dan sebagian orang mutazila itu ingkar terhadap ini semua. Ya, itu. Dah. Kemudian penjelasan terakhir dari pet ini tentang uh, dibangkitkannya manusia. Ba'asil hasri. Lafadz Ba'asil hasri. Aibu isa an Manusia dikirim, dibangkitkan ya. Hasri untuk dikumpulkan di. satu tempat namanya mahsyar. Jadi, yani, itu kumpul, al-mahsyar ah, tempat berkumpulnya. Wal idafatu ala ma'nal lam. Wat tasybih fil wujubi wal ba'ts ibaratun an ihya'il mautah wa ikhrajihim min quburihim ba'da jam'il adza'il al wa hiya lati min sya'niha al-baqa'u min awalil umri ila akhirih. Apa yang dimaksud al baas itu bangkitnya manusia hari dibangkitnya yaumul baas wal baas itu adalah mayit mayit yang dihidupkan hari atau peristiwa di mana ihyaul mauta mayat itu dihidupkan kembali dikeluarkan dari kuburnya ikhrojumin kuburihim dikeluarkan dari kuburnya. Ya, jam il al asliya. Selah anggota-anggota tubuh yang utama, azza al asliya. Anggota tubuh yang utama ini, ini bagi yang orang meninggal itu misalnya terbakar dimakan binatang tubuhnya hancur. Ini nanti dikembalikan lagi. Dan ada ruhnya, ruhnya apa tubuhnya dikembalikan lagi. Nah, jamul adzal asli ya, apa anggota tubuh yang utama, tangan, ya, kepala, kaki, badan, ini semua telinga. Wahyulati minshakni al-baqi umin awalil umri ila akhiri. Yang mana uh, adzal ya itu anggota tubuh yang pokok itu adalah yang ketal yang yang apa yang kekal dari awal umur sampai akhir umur. Ikan uh, dari awal umur kita punya tangan, dekat Meskipun ada orang yang tidak punya tangan, itu tetap nanti dikembalikan tangannya. Walau Meskipun tangannya itu terpotong sebelum meninggal dunia. lati niha Jadi anggota tubuh itu ada yang bakok, ada yang tidak bakok. Yang tidak bakok itu kadifel, seperti kuku. Kuku ini, ini tidak di, ikut dikembalikan. Ya apa yang nempel ketika meninggal dunia, yaitu kuku yang terbawa nanti. Adapun kita kalau seminggu sekali misalnya kita potong kuku, potong rambut, ya itu apakah itu nanti kuku-kuku yang kita terpotong siap pekan itu akan balik lagi ya? Tidak. Itu termasuk anggota tubuh yang tidak asli ya, tapi para ya. ketika hidup di dunia ada seorang yang dimakan binatang anggota sebagian anggota tubuh tangannya misalnya putus tangan ini uh, azeza asli ya anggota tubuh yang utama nanti ketika meninggal uh, ketika apa dia uh, itu akan dikembalikan lagi nah, ketika peperangan misalnya itu kan apalagi peperangan zaman dulu Ya, kepalanya dulu itu kepalanya terpenggal, tangannya putus, kakinya putus, ya. Bah, banyak yang seperti itu. Itu yang terputus itu nanti itu dikembalikan ala Allah al-Asliyah. Jadi Sayyidina misalnya, cucu Nabi itu eh, kepalanya sampai putus. Dan makamnya juga beda. Makam kepala dan makam e, anggota badan. Nah nanti itu dijadikan satu. Nah, kalau kuku, tidak. Rambut, tidak. Rambut yang ada dalam tubuh kita. Kuku, baik kuku tangan atau ini, itu tidak masuk. Jari-jari itu termasuk adhiza nah,
2: itu Adhiza asli.
1: Kemudian eh uh, wal hasyru nah ini hasyar apa itu hasyar ibarat ansukihim jami'an ila al mauqif uh, ya yaumul hasyr apa uh, hari di mana manusia itu digiring wal hasyar penggiringan manusia ini hari dikirinya manusia itu ibaratun ansukihim Jadi yani, mereka manusia itu digiring jaminan seluruhnya ilal mawdhe kepada satu tempat. Wawal mawdhe al yaqifuna fee min aril kudsi al-mubaddalah al lam yasyillahu alaihi li fa sul pada ibainahu. Ini di mana tempat itu? Ini mawdhe tempatnya asalnya di bumi. Nanti ini hari kiamat kan peristiwalnya. Yang mana bumi itu tidak pernah.
2: Bumi ini suci. Ya. Bumi ini suci. Ya. Uh, Aldil Quds.
1: Bumi suci. Ya, kita, dalam keyakinan kita, tanah suci itu. Kah Madinah. Ya, Baitul Maqdis. Ya, itu tanah suci. Ini tanah suci, tapi yang sudah diganti Al-Mubadalah. Yang sudah diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah tanah suci. Lam alaiha. Ketika di dunia itu tidak pernah dipakai untuk maksiat kepada Allah. Nah disitulah Allah mengubah. Jadi alam ini nanti diubah. Kayak apa? Di bumi juga diubah. Disitulah Allah memberi keputusan-keputusan. Walafarkofi dalika bainaman yujaza. Wahum al-insu wal jin wal malaku wabaynaman wa man lam jaza kalbaha im wal wahush. Ya. Jadi uh, makhluk itu adalah ada yang yujaza, ada yang lam yujaz. Ada dua. Ada makhluk itu yang
2: diberi balasan.
1: Semua perbuatan dibalas, balasan baik atau tidak baik. Ada makhluk yang tidak ada
2: balasan, makhluk yang
1: ada balasan itu jin manusia, makhluk yang tidak dibalas adalah hewan, lam yujaza itu mereka uh, tidak dibalas. Ini alam adzhaba ilahi al-mahak ini. Menurut pendapat al-muqhakik ulama-ulama ahli tahqiq yang teliti, wasohahahu an Nawawi dibenarkan oleh Imam Nawawi. Jadi eh, yang digiring itu adalah manusia, jin dan malaikat jadi satu, hewan tidak. Ini menurut satu pendapat, termasuk Imam Nawawi. Disini. Ada pendapat wasohah bato'ifatun ilah an naulayuk shar ilaman yujaza. fil kamil. Jadi ada pendapat pertama manusia, jin, malaikat, binatang-binatang itu semua di dikumpulkan. Ada pendapat hanya jin dan jin manusia dan malaikat saja. Adapun binatang tidak di.
2: di apa di dikumpulkan
1: ini manusia atau jin ya kita bicara manusia manusia yang sempurna kelahirannya kan ada manusia itu lahir di, tapi meninggal dunia ya, ya. bayi meninggal dunia Atau di dalam kandungan sudah meninggal dunia. Nah, itu kan bagaimana? Nah, syaratnya harus kamil. Apa syarat kamil itu? <tuh> syarat kamil itu sudah lewat 6 bulan. Dari kelahiran. Bapak dari hidupnya roh. Dari hidupnya roh itu, itu berarti sudah bernyawa ya. Ya, ada istilah manusia itu kamil Manusia itu sakot Manusia kamil itu ya itu Sejak ditupnya roh sampai kemudian jadi manusia Ada manusia itu yang sakot Jadi umurnya tidak sampai 6 bulan Umurnya tidak sampai 6 bulan Ba'da ar-ruh uida biruhihi. Kalau dia itu <tuh> ditiupkan rohnya, ya, maka dia dikembalikan rohnya. <tuh> ya, maka dia bisa menjadi penduduk surga. Bil ya, jamal watul dari segi kesantikan, keindahan dan postur watul surga. itu bagi yang ditiup ruh ya. Uh, setelah 6 bulan ditiup ruh. Ya, itu dianggap sebagai manusia. Ya. Wa in ulqiya qabla nufkhir ruh fihi tanaka sa'id al-atsam. Tapi kalau manusianya ini mati sebelum ditiupkan nyawa, kalau enggak belum ditiupkan ruh kan berarti seperti benda, Nah mati. Itu kasail al-atsam. Itu seperti jisim-jisim yang lain allati la ruhaha fiha. yang nggak ada ruhnya seperti batu, pohon dan sebagainya, debu. Bayuk Ini ada yang mengatakan ini yang nanti akan dikumpulkan, ya. Tapi kemudian menjadi debu karena bukan menjadi tidak sampai menjadi manusia, tidak ya. sampai menjadi manusia. Jadi ukurannya adalah 6 bulan, enam
2: bulan. Uh,
1: meninggal dunia lahir ya meninggal dunia kan sudah ada nyawanya. 6, apa 6 bulan itu maksudnya di di perut, di janin, janin 6 bulan. Nah, kalau misalnya ini meninggal dunia sudah lewat 6 bulan ya, berarti ini sudah jadi manusia. Apakah nanti di surga itu nanti di Yaumul Hasyr itu bentuknya bayi seperti enggak? Nanti di surga itu nanti jadi manusia seperti kita posturnya ya posturnya wa'u waluman anhu al arda Nabiyuna muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang diberi ruh menghirup ruh pertama kali adalah nabi kita muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika setelah meninggal dunia itu di alam kubur ya wa'u waluman Nabi kita, ini istimewanya Rasulullah. Kita punya Nabi, Nabi Muhammad, punya banyak keistimewaan. Sampai di hari kiamat pun itu keistimewaan itu nampak. Jadi luar biasa. Keistimewaan Nabi kita, Nabi Muhammad itu abadi. Sampai hari kiamat pun apa keistimewaan diantaranya. Beliau adalah orang pertama kali dibangkitkan. Sebelum yang lainnya itu Rasulullah pertama kali. Sebelum jin, sebelum malaikat. Rasulullah itu yang hidup kembali. Wa awaluman waridun al-mahsyar. Orang yang pertama kali di mahsyar. Di padang mahsyar. Orang yang pertama kali masuk padang mahsyar itu Rasulullah. s.a.w. Wa, wa kam'a al-jannah. Sebagaimana beliau itu juga orang yang pertama kali masuk surga. Nah setelah Rasulullah siapa? Wabak da'u Nuh. mengatakan setelah Rasulullah adalah Nabi Nuh. Lakin warada anna ba'dahu sallallahu alaihi wa sallam ababatuh. Nah, ini istimewanya Sayyidina Abu Bakar. Istimewa sekali. Setelah Nabi Muhammad itu Sayyidina Abu Bakar. Yang dibangkitkan dari alam kubur. Masuk alam mahsyar. Padang mahsyar. Masuk surga. Setelah Nabi Sayyidina Abu Bakar. Ini menurut satu riwayat. Ya, ada riwayat lain Nabi Nuh setelah Nabi Muhammad. Jadi ada dua pendapat. Siapa setelah Nabi Muhammad? Pendapat pertama Nabi Nuh, pendapat kedua Sayyidina Abu Bakar. Wa ala Ini ada pendapat lagi. Sayyidin Abu Bakar itu setelah para nabi Jumlahnya Nabi kita berapa? 300 lebih. setelah ya. Nabi semua masuk surga baru Sayyidina Abu Bakar. Sebelum umat-umat yang lain, Sayyidina Abu Bakar. Itu istimewa. Betul-betul istimewa Sayyidina Abu Bakar. Dan ini ada hadisnya. Wa Kedudukan manusia di padang masyarakat itu berbeda-beda. apa? tergantung amal ibadahnya di dunia. Kominum arroqib diantaranya mereka ada yang menunggang kendaraan,
2: naik kendaraan, itu
1: masuk ke masyar itu, itu berkumpul di masyar, itu bawa kendaraan. Alloh alam, kayak apa, kendaraannya kayak apa itu tergantung amal ibadahnya. Mereka ini adalah almut taki orang yang bertakwa. Wa al-mashi ala rijlaihi. Wa amal. Ini orang baik. ya. Orang baik, tapi amalnya sedikit. Ya. Dia ngamalin
2: yang wajib, yang sunnah sedikit. Ya.
1: Dan ini nanti keadaannya dia berjalan kaki, nggak naik kendaraan. Mashi ala rijlaihi. Bagaimana dengan orang kafir? Waminub al-mashi ala wa sudah enggak normal. Wow, orang kafir. Orang kafir itu adalah orang yang nanti di masyar itu berjalan dengan ka, dengan kepalanya terbalik kepalanya.
2: Mengerikan juga itu ya. Jadi, jalannya itu dengan kepala. Jadi, ya, tu Menunjukkan apa? Menunjukkan manusia-manusia yang jelak. Gitu. Keadaan manusia yang jelak.
1: Uh, Wallahu'alam, kita berhenti di sini dulu ya. InsyaAllah kita lanjutkan. Uh, pada pelajaran berikutnya. Uh, pada bab yang baru. Ya, tentang Matlabun Pil Jisim. Uh, tentang Jisim. al hal min adam ya kemudian juga perbedaan para ulama uh, tentang hal ini ya alam saya kembalikan ke Ustaz Sofyan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh
0: terima kasih Ustaz atas penyampaian ders pada malam hari ini Untuk sesi selanjutnya, kita akan buka sesi tanya-jawab kepada Asatidah sekalian. Asatidah yang ingin bertanya secara langsung boleh mengaktifkan fitur hand dan mengaktifkan kamera. Atau yang ingin bernvia via chat juga boleh dengan mengirimkan format pertanyaan, nama, asal, dan kemudian
2: pertanyaan. Belum. Uh, mungkin
0: mengawali pertanyaan Ustaz ya, boleh. izin bertanya Ustaz terkait <coughs> di hari kebangkitan tadi uh, sempat disampaikan ada dua makhluk kan makhluk akan terbagi menjadi dua yang dibangkitkan yang diberi balasan dan tidak diberi balasan ya. manusia jin dan malaikat Uh, saya ingin menanyakan bagaimana dengan golongan iblis, Ustadz Dalam hal hari kebangkitan ini kan, uh, yang kita tahu mereka diberi uh, roshoh begitu sampai uh, akhir kiamat untuk menggoda umat Nabi Adam, begitu. Apa nanti di akhirat atau di umil baas ini mereka menjadi golongan yang tersendiri yang Uh, berbeda dari golongan yang tadi yang dua tadi, atau oh, gimana misalnya? mungkin boleh dijelaskan sedikit Pohon,
1: Iblis termasuk yang yang apa, terima kasih Ustadz Sofian Iblis termasuk makhluk yang
2: uh,
1: ini yang di, dikumpulkan dia kan dari bangsa jin ya, dari sekirasnya rasnya, bangsanya apa Iblis itu bangsa jin kan dia masuk golongan orang uh, rombongan Jin, jadi sehingga tapi Jin yang ini yang tidak beriman, Iblis itu kan tidak beriman, ya adalah orang kafir. Nah, keadaannya ya, sebagaimana di di situ dijelaskan ya. Ketika di masyar itu tidak seperti makhluk makhluk yang lainnya dalam keadaan normal. Kalau orang bertakwa itu naik kendaraan. Orang soleh tapi sedikit amalnya itu jalan kaki kemudian. Nah orang-orang yang ingkar kepada Allah itu bentuknya itu jalannya dengan kepala. Jadi dibalik tubuhnya dibalik seperti itu. Dan begitu pula Jin Jin yang kafir itu seperti itu. Jin yang beriman tidak sebagaimana diselahkan ini berlaku Jin dan Jin manusia. Itu. Demikian.
2: Ustaz.
0: Sepertinya Ustaz. ada yang bertanya ini ya di kolom chat. Uh, ada Ustaz dari Ustaz Muhammad Arsyad izin membacakan ya. pertanyaannya Ustaz. Assalamualaikum Afwan ingin bertanya Ustaz. Siapakah golongan orang-orang paling rugi di hari akhir kelak? Siapakah golongan ya. orang-orang yang paling rugi? Kalau oh, bicara
1: yang 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 rugi ya, ya, yang pertama jelas orang kafir gitu ya. Dari itu orang eh, rugi itu kan bahasa ini ya bahasa bahasa ekonomi ya bahasa ekonomi. Artinya orang kafir ketika di dunia itu dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang banyak, ya, kenikmatan luar biasa. Nanti di akhirat. Dia akan terbalik kehidupannya nasibnya terbalik dengan orang mu'min ahlu syakawa, orang kafir. Ada hadis yang menjelaskan orang rugi itu adalah ini kan orang Islam orang Islam mereka ini ketika di dunia akan ketika di dunia mengumpulkan banyak amalan jadi amalnya sangat banyak mengumpulkan banyak hidayah banyak pahala. Pahalanya banyak sekali. Karena ibadahnya banyak. Tetapi di akhirat, dia mendapati tidak satupun pahala yang ia dapatkan. Padahal mestinya ibadahnya banyak, dia dapat pahala. Apakah ibadahnya tidak sah? Ibadahnya sah. Tapi pahala itu kemana? Angusnya. Pahala itu nanti di hari apa hari e, yaumul hari di mana persidangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu semua dikalkulasi amal ibadahnya. Amal ibadahnya dikalkulasi. Dari kalkulasi itu si fulan yang rugi ini kalkulasi pahalanya banyak. Tapi dia punya tanggungan dengan manusia yang lain tanggungannya apa tanggungannya adalah dia dolim kepada manusia ya, tidak tidak dibayar ya dengan keadilan ketika di manusia ya, dia menyakiti manusia ketika di dunia maka dia pahalanya yang dia tumpuk itu diberikan kepada yang maglum, yang didolimi ya dia pahalanya akan diberikan kepada yang yang disakit itu seberapa banyak sebanyak dia menyakiti manusia seberapa banyak dia manusia yang dia dia apa dia sakiti seberapa? sebanyak itu pahala akan diberikan kalau berlaku dolim pada banyak manusia menyakiti banyak manusia maka habislah pahala itu nah ketika pahala habis nol Bagaimana dengan nasib dosanya? Kalkulasi dosa dihitung, dosanya masih ada. Akhirnya apa? Minus. Balanya nol, tapi tinggal dosa. Itu orang-orang beriman nih. Akhirnya dia masuk neraka. Ini dalam hadis disebut orang yang rugi. Sebenarnya orang dagang, ya, sudah dagang ternyata. Barang daganya itu angus semua. Diambil orang. Ini orang yang rugi namanya. Wallahu'ala. Oh,
2: uh,
0: Syukuran Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Dari yes. Usman. Izin bertanya Ustaz. Tadi dijelaskan bahwa manusia akan disiksa karena dosa-dosa yang tidak dimintakan maaf kepada Allah. Pertanyaannya Ustaz. Bagaimana memintakan ampun ampunan dari dosa-dosa di masa lampau yang kita telah lupa akan dosa tersebut sedangkan dosa ini nanti akan menjadi azab bagi kita Syukron nah ini
1: persoalannya persoalan kita itu adalah uh, kita lupa dengan dosa ini ini masalah lupa dengan dosa yang kita yang telah kita lakukan ini persoalan Lalu bagaimana untuk menghapus dosa ini? Ya, masih ada jalan untuk menghapus dosa-dosa kita. Bagaimana? Banyak jalan. Ya, setiap hari membaca istighfar, ya, minta ampun apapun dosanya, ya, sampai sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyak. Kalau kita sekiranya masa lampau itu tidak sempat kita ingat banyak dosa dulu. Tapi bagaimana ya? Kita ngitung satu persatu kok nggak bisa. nggak tahu. Lupa dosa apa. Dulu, dulu kita lakukan dosa. Yang jelas pernah melakukan dosa. Nah ini bagaimana? Ini adalah banyak-banyak membaca istighfar. Tanpa menyebutkan dosa apa. Itu nanti insya Allah akan diampuni. Itu jalan satu. Jalan yang lain banyak. Jadi jalan untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Itu banyak. banyak, ini baca istighfar baca ini minta ampun kepada Allah terhadap semua dosa itu satu. yang kedua adalah banyak-banyak persedekah dengan niatan sedekah itu adalah untuk kita, untuk kita, untuk untuk kita, untuk dosa-dosa, tebusan dosa-dosa kita itu bisa, ya, atau kita melahirkan anak-anak yang sholat itu penting kita punya anak anak kita sholat mendoakan kita itu bisa menyelamatkan kita ya, apalagi anak kita itu sholat dan bisa menyelamatkan kita nanti di, di akhirat ya atau ketika anak ini sudah sudah besar sudah mengerti meminta anggun kepada orang tuanya itu nah ini pentingnya kita punya anak yang sholat anak itu investasi kita di akhirat, anakku, anak kita adalah investasi di akhirat. Ya. kita rugi atau tidak atau beruntung di akhirat itu bisa dari anak-anak kita. Ya, jadi kita mendapatkan jaria amal ya, dari doa-doa yang dipanjatkan oleh anak-anak kita itu salah satu, salah satunya seperti itu.
0: wallahu a'lam. Hmm. Uh, uh, atas jawaban dan pemaparan tadi Ustaz. Ini juga ada pertanyaan dari Siti Maisurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, apakah orang-orang kafir kelak di akhir akan ada pertimbangan amal baik dan buruk? Dan mereka sudah pasti menjadi ahli neraka Karena semasa dunia mereka tidak beriman
1: kepada Allah Orang kafir tetap di, dihisap ya. Tetap dihitung Karena kafir, namanya kafir itu Dia mati dalam keadaan kafir Otomatis yang khair, yang kebaikan Itu tidak ada Yang punya kebaikan Itu hanya orang orang, orang yang mukmin, Orang beriman kepada Allah subhanahu ataulah. Lah orang kafir enggak punya kebaikan. Nah, kalau dia pernah bersedekah, pernah apa, pernah membantu orang-orang ini, Membantu masjid misalnya, itu tidak terhitung. Dalam Al-Qur'an, amalnya orang-orang kafir itu bagaikan Fata morgana Fata morgana itu sesuatu yang terlihat dari kejauhan. Seperti ada bedanya, Tapi begitu kita mendekat, tidak ada. Orang kafir kalau beramal, membantu masjid, bantu orang fakir miskin, secara dohir itu baik. Kita lihat kebaikan. Tapi nanti di akhirat itu tidak ada nilai sama sekali. Tidak ada. Yang namanya kafir, kalau sudah mati dalam badan kafir, kebaikan tidak ada. yang dihisap apa dosanya, kekufurannya itu nanti yang dihisap, mereka tetap akan dihisap.
2: Nah,
1: jadi eh, mereka yang tidak beriman kepada Allah tetap di, dihitung. Ada juga penduduk neraka, ya kafir, saking banyaknya, saking beratnya apa inkarnya kepada Allah. tidak perlu dihitung langsung fidah aswal mina nar tanpa dihitung ya. ada orang-orang kafir itu masih dihitung seperti itu wallahu a'lam
0: makasih berarti orang kafir yang mungkin kekufrannya melebihi level yang biasanya langsung dicemplungkan gitu ya dalam level
1: tertentu level kelas berat langsung masuk ya. level hmm, biasa betul. itu masih dihitung. gitu ya eh, kan di neraka itu juga ada levelnya siksa bentuk siksa-siksa itu ada levelnya masing-masing nggak semuanya sama seperti di sebagaimana di surga nggak sama juga orang beriman maksiat, masuk neraka tapi siksaannya tidak sama dengan siksaannya orang men neraka itu juga ada levelnya dan disitulah menentukan dia di level mana itu nanti dihitungnya
0: Allahumma Allah. nah, ini juga ada pertanyaan Ustaz.
1: Izin menyampaikan Ustaz. dari
0: yes. Muhammad Syukri beliau bertanya Assalamualaikum Ustaz Izin bertanya Ustad tadi telah disampaikan bahwa orang-orang akan dibangkitkan dengan anggota tubuhnya yang ketika ia lahir walaupun ia dalam keadaan tertutup tangannya terputus tangannya. Maka bagaimana orang yang terlahir dengan cacat seperti dari lahir berkenaan berkenalan dua atau beren atau badannya tidak ada. Jadi adakah mereka akan diberikan tubuh yang sempurna ketika di, di hari bangkitan dan bagi orang yang terlahir terkena cacat mental apakah mereka dijamin masuk surga? Itu.
1: Nah, ini dua pertanyaan ya. Pertanyaan pertama. Mm-hmm. Dia ketika lahir itu tidak punya tangan, tidak punya kaki,
2: hmm.
1: ya, e, punya telinga. Telinga ini termasuk al-azza al-asliyah anggota tubuh yang yang asli. Nah. Bagaimana in, mereka? Ini konteks pembicaraannya adalah yomul ya. hashr hari dibangkitkannya manusia. Yang ada penjelasan itu adalah E, seperti tadi bahwasanya orang-orang yang ketika di dunia itu punya tangan punya kaki punya hidung punya telinga kemudian dia mati kecelakaan atau apa dimakan binatang kakinya dimakan atau tangannya dimakan atau kepalanya dimakan mati meninggal dunia ya terpotong, Maka ini akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Yumil Baat hari dibangkitkan. Orang cacat sejak lahir gak punya ini, ya apa keadanya gak punya kaki, ya gak punya ini, ya, gak punya tangan, yaumul ya hashshar, yaumul yaumul hisab juga enggak, karena nanti itu kan menjadi saksi kan, aku tasulurun seluruh, seluruh. kalau memang gak ada tangannya siapa yang jadi saksi? itu kalau cacat ya seperti seperti itu, enggak ada orang itu lahir tidak punya kepala ya pasti mati, nah, lahir tidak punya mulut ya itu tidak ada, maka ini kecuali nanti masuk ke surga yang cacat lahir itu menjadi sempurna, jadi yang masuk surga Ah, penduduk surga itu semua postur tubuhnya sama tingginya sama proposisinya sama ya besarnya sama itu sama nanti jadi kalau dulu tidak punya telinga nanti sempurna nanti di surga tapi Yamul Hashir itu masih masih sebagaimana ketika di dunia jadi Yamul Hashir itu atau kayaknya apa eh, penjelasannya itu adalah sebagaimana dia ketika di dunia itu ketika masih eh, apa hidup di dunia bagaimana yaitulah sebenarnya. ketika Yohanes kalau sudah masuk surga, lain lagi ya, yang hitam pekat jadi jadi putih ya, yang jelek jadi ganteng jadi cantik itu kalau di surga Allahu alam Kemudian cacat mental. Orang cacat mental. Orang cacat mental ini kan. Ini apa cacat mental. Orang nggak sempurna akalnya kan. Seperti orang gila kan gitu. Orang gila. Itu Rufi Al-Qalam. Bahasa Vikingnya. Rufi Al-Qalam itu nggak kena hukum. Nggak kena beban hukum. ya, Orang nggak kena beban hukum.
2: Uh, nggak mungkin
1: dia melakukan pelanggaran terhadap Allah nggak kena hukum maka mereka inilah ya eh, ini ada ada diskusi tersendiri nih, bagaimana rufi Alqalam yang dihitung adalah ketika dia masih sehat bagaimana dengan ketika lahir ya cacat ya sudah nggak punya ini ketika lahir sampai dewasa dia rufi Alqalam ini dihukumi sama dengan anak kecil Yang wil danun mukalla
2: ya. Itu seperti wil dan. Ya. Uh, alam.
1: Seperti bayi ya, Jadi bayi.
2: Nah, muzafar. Terima kasih.
1: Tanya ada Ada pertanyaan terakhir ya dari. Ada zat.
0: Dwi Syedulah Dwi uh, izin Uwi. menyampaikan zat. Assalamualaikum. Ingin bertanya soal menzalimi orang lain. Bagaimana jika kita menyad- tidak menyadari bahwa sudah menzalimi orang lain? Karena bisa saja menjadi subjektif ada orang merasa terzalimi yang padahal mungkin kita tidak ada niatan menzalimi. Terima kasih.
1: Nah ini tentunya patokannya adalah syarak. Bukan pandangan orang. Bukan pandangan kita. Tapi pandangan syarak. Apakah timbangan syarak itu menghukum ini? Mendolimi atau tidak. Nah, itu apa parameternya adalah hukum syarat. Bukan pandangan orang uh, pribadi atau orang lain. nah Kalau kita nggak tahu, maka orang yang nggak tahu itu nggak ada hukumnya. Itu termasuk rufi al Yang nggak tahu hukum itu, gak, itu bebas dari hukuman. Orang yang nggak tahu itu bebas hukuman. ya orang baru masuk Islam nggak tahu hukumnya bahwasanya eh makan babi haram misalnya ya dia nggak dosa nggak tahu ya tapi untuk mengukur itu golem apa tidak ya
2: hukum syrap Standarnya ya
1: Ya kalau kita nggak tahu nggak sadar bahwa mendolimi orang, ya berarti kita jahil. Karena syarak sudah menjelaskan ini standarnya apa ukuran orang mendolimi. Kalau begini-begini itu namanya dolim, kalau enggak berarti tidak dolim. Itu ada standar hukum syarak. Kalau kita tidak tahu maka kita jahil. Kalau kita jahil berarti kita dosa.
2: ya, Ustaz. Wallahu a'lam.
1: Demikian Ustaz Sofyan. Mungkin barangkali bisa diakhiri.
2: Enam hmm, set. Uh,
1: mudah-mudahan bisa dipahami kita... ya. Jawaban-jawaban singkat
0: ya. tadi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita telah berada di penghujung diskusi dan kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dan apa yang disampaikan telah Ustaz dan melalui penjelasan berkait dengan matan dari Kitab Kepatul Murid dan per- jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita semuanya bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Uh, sebelumnya, uh, saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Kholili yang telah memberikan Uh, pemaparan terkait dengan Kitab Pakul Murid Mudah-mudahan Ustadz dan keluarga Selalu dimudahkan dan kita Semua dapat mengikuti kajian ini Dan istiqomah Amin. dan amal Amin, ya Amin. Uh, Mengakhiri diskusi pada malam hari ini Marilah kita tutup dengan bersama Melafatkan doa Kafarotal Majelis Subhana ila anta ilaik saya Sofian Ujin mengundurkan diri apabila ada salah khilaf kata itu dari diri saya sendiri dan apabila ada kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala kita tutup kajian pada malam hari ini dengan bersama melafatkan alhamdulillah alamin. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz Shafi'an.
2: Wa'ayyakum Ustaz